0: Les contes du soir. Nouvelle pleine lune d'été, et saviez-vous qu'en France, la rue de la Fontaine est le douzième nom de voie le plus courant, après la rue du Stade et devant la rue Pasteur Selon La Poste, il existerait plus de 2300 rues portant ce nom. Cette information n'est certes pas capitale, mais j'espère qu'elle vous permettra de briller auprès de votre famille ou de vos amis. » De dîner, la cigale n'en avait point. Celle-ci ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. « Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. » Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques graines pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle. » Avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez vous au temps chaud, dit elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise, Eh bien, dansez, maintenant. Nul ne sait si la fourmi dansa, mais on lui sera gré, comme tout insecte civilisé, de ne pas avoir extorqué de graines à sa voisine. En l'occurrence, la violence fut contenue. En d'autres circonstances, et chez d'autres animaux, c'est la raison du plus fort qui est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de pur. Le loup survint à jeune qui cherchait aventure la faim en ces lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. »« Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette point en colère, mais plutôt qu'elle considère que je m'en vais désaltérant dans le courant plus de vingt pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je sais que, de moi, tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né reprit l'agneau. Je t'aide encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point, c'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit. Il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès. Le loup fera-t-il repentance ah, hum, Rien n'est moins sûr. Et quand bien même le ferait-il, qui oserait le juger hum, Le mal est à la mesure des gens qui l'apprécient. Prenez le cas de ce mal qui répand la terreur. Mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéon, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mais n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour partant, plus de joie. Le lion tint conseil et dit <tousse> <tousse> Mes chers amis, je crois que le ciel nous a permis, pour nos péchés, cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au traits du céleste courroux. Peut-être obtiendra-t-il la guérison commune. L'histoire nous apprend quand de tels accidents, ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force mouton. Que m'avait-il fait Bon, nulle offense, même s'il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse, ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules vous font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, sotte espèce, est-ce un péché Non, non, vous leur fîtes, seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il est digne de tous les maux, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi, dit le renard, et flatteur d'applaudir. On osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des espèces puissantes, les moins pardonnables offenses. Tous les gens que l'heure, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit J'ai souvenance qu'en un près de moi, ne passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelque diable aussi me poussant, je t'en dis de ce près la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, mais puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria Haro sur le baudet Un loup, quelque peu clair, Prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux d'où venait tout leur mal. Sa pécadille fut jugée incapendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait, on le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Il est une expression que j'apprécie particulièrement dans cette fable, c'est l'expression « crier à haro sur le baudet ». Le français est une belle langue, rendant honneur à ces expressions. Crier à haro sur le baudet date du XIIe siècle. L'expression n'est pas jeune et elle désigne une indignation publique ou une réprobation envers quelqu'un que l'on porte à la vindicte populaire ou que l'on accuse innocemment. Je vous mets au défi de faire revivre cette expression, à l'école, au bureau, ou lors de votre prochain dîner mondain. Prochain épisode sur les fables de La Fontaine, il s'agira du quatrième, le dimanche 8 août 2021, pour une nouvelle lune d'été. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à donner plein d'étoiles sur iTunes et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux où les Contes du Soir, podcast à histoire, investit le monde de l'imaginaire.